0: Dödsviktigt brukar säga är min present till alla barn som mm. också har förlorat en förälder. Mm. Eh, men på sajten så är det ju mer att de kan läsa lite av varandras historier mm. på de här postitlapparna som de kan sätta upp och sådär. Så, eh, så det är mer här lite ett rum att vara i. Liksom.
1: Mm. Med. Där och den, den idén föddes utifrån då din egen historia mm. kring... Ja.
0: Mm. Precis. Ja. Mm. (音楽) Thank you.
1: kommit till Sorgpodden med Desiree och Christian. En plats om det allra svåraste i livet. Välkomna! Välkommen! Jag sitter idag hemma hos Desiree och eh, träffar Mia och ska samtala om bland annat då, boken Dödsviktet som du har skrivit. Eh, och ifrån den så har du också kommit en, en sajt där eh, barn som sörjer, eh, en förälder som har försvunnit eller har gått bort. Eh, dött. Dött. Det är, ja men det är bra. Definitioner och ord är bra. Det är bra. Och det har jag förstått att du gillar mm. ord.
0: <laughs> ord gillar ja.
1: Så vi ska dels ja, men få höra hur du kom in på det och varför det är ett viktigt projekt. Mm. Och du ska få förklara med egna ord och berätta om din historia mm. kring det Välkommen. Tack så mycket.
2: Mm. Vill du berätta lite om din egen erfarenhet av sorg och hur det började för dig liksom?
0: Ja, jag har väl egentligen alltid haft sorgen med mig, mm. tänker jag när jag tänker tillbaka. Min pappa dog när jag var sju år och det var en helt oväntad händelse. Han sprang ett motionslopp och hans hjärta stannade precis före upploppet. Han hade varit sjuk något år innan, haft hjärtmuskelinflammation men sånt förstår man ju inte som sjuåring liksom Det kan vara någonting som finns kvar eller så. Han var frisk liksom för mig. Så. Så att. Sorgen har liksom alltid varit en del av mitt liv. Kan jag tänka. Och har ju format mig på en massa olika sätt. Som jag har upptäckt på vägen. Och fortfarande upptäcker idag. Tänker jag.
2: Men kom sorgen in då liksom? Som, mm. Eller hade den funnits innan på något sätt? Hade du någon relation till sorg innan, innan din
0: pappa dog? Nej, det hade jag inte. Ehm, nej, det var mitt första möte. så, med, med, med sorg, den sortens sorg. Sen har väl barn små sorger, liksom, mm. tänker jag. Ehm, men en sån ehm, massiv sorg liksom. Av att något är så oåterkalleligt. Mm. Ehm, och att livet kunde vara så, så grymt liksom. Mm. Ehm, det förstod ju jag då. Ehm, och det har jag förstått i efterhand att bara den insikten har ju präglat mig väldigt mycket. För det formade ju mig då och gjorde mig ganska mycket. Jag vill inte använda ordet mognare. Men att jag hade ett annat perspektiv på livet. Än vad alla mina kompisar hade. Så tidigt. De flesta sjuåringar är ju ganska... Liksom, de funderar mycket över liv och död och så. Mm. Men det är någonting som sker där borta. Just det. På något sätt. Någon som dör eller något husdjur som dör. och, så där. och Det kan ju vara jättesorgligt i sig. Men att vara i den åldern och... Verkligen förstå med hela kroppen att den man älskar mest i världen faktiskt kan dö. Och gör det. Liksom. Mm. Det präglat mig mm. väldigt starkt.
1: Mm. Så. Skulle du känna liksom att, att kan, är du samma Mia om man tar bort den delen, eller har det blivit liksom.
0: Jag vet du jag gick och tänkte på det på vägen hit idag. För att jag läste någon bok från. Och hon är hon heter. Det är en kvinna som har skrivit efter tsunamin som förlorade. Malensösta. Mm. Ja, precis. precis Jag läste en av hennes böcker, den andra tror jag. Och där jämför hon väldigt mycket så här med hur livet var innan och hur livet blev efter. Och så är jag som där som måste analysera allt utifrån, utifrån mig det. själv Liksom, och gå in i det. Och verkligen insåg att för mig finns det inget före.
2: Mm.
0: Mm. Eh, och då blev jag lite så här ledsen över det. För att jag tänker, jag vill inte jämföra sorgerna på något sätt, det är inte det det handlar om. Men jag tänker att när det händer någonting lite senare i livet så har man ett före att ta ställning till på något sätt. Och det man hör ofta i sådana sorghistorier är ju lite att ja, men då inser man vad som verkligen var viktigt. Man väljer ut kanske ett sätt att leva som, som passar en bättre än vad du gjorde innan. Man kanske prioriterar om liksom. Och då är det ett aktivt val. Att den här biten vill jag ha kvar och den här biten tar jag bort. Och, och, så. och nu väljer jag att leva så här. För att jag har förstått vad livet handlar om på något sätt men för mig finns inte fördelen och jag har ingen aning om vem jag skulle vara om jag plockade bort sorgen Nej.
2: Nej.
0: och den tanken tyckte jag var ganska fascinerande mm. för det var så här på något sätt det var enda liten bit av mig liksom lite justerad av mm. den där sorgen mm. um, och det det är väl både positivt och negativt liksom. egentligen är det liksom ingen värdering i det det var bara en insikt att När man förlorar någon så tidigt som jag gjorde och som många andra barn också gör så har man inte möjligheten att välja utan man blir någon av sorgen och det är en ganska stor uppgift man får som barn att skapa sig sig själv med det paketet med sig liksom så.
1: När man kanske inte har så många minnen heller från... Om, om det är tidigt i livet som det händer så kanske man inte har så mycket att minnas innan det heller. Nej. Och så blir det en sån stor förändring så att allting blir liksom relativt till det kanske. Ja,
0: ja precis. Och ibland lite eh, bortsvept mm. liksom, av den här massiva händelsen mm. på något sätt som förändrar allt. Kan du sakna
2: det? Liksom, den här tiden mm. före, även om du var så, även om du var så ung, liksom, barnomsminnen och sådana saker. Mm. För att det på något sätt har ja, hamnat i skuggan av den här sorgen. Liksom, ja, verkligen.
0: Ja. verkligen. Ja. Och, ja, det är jättemycket som, som jag inte minns. Jag är jätte korta små. Mm. minnesbilder liksom. Och jag förstår ju att det har hänt så mycket mer. Nu <laughs> vet jag, ju själv barn i den åldern liksom. Det är ju ofattbart att om jag skulle dö- så skulle de nästan inte minnas saker vi har gjort eller... Ja. Alltså det går inte att ta in det att det ska vara så liksom. eh, Så jag förstår ju att det måste ju, jag har ju upplevt grejer liksom. Men ehm, ja, dels så ehm, var jag ju liten- när det hände och sen så hade vi svårt i vår familj att fortsätta prata om hur det hade varit innan och det gör också att det är väl en del av mitt engagemang idag i barn som sörjer att jag vill få föräldrar att fortsätta hålla minnen med liv för att jag har förstått att minnen är en så stor del av läkningen och att barnen faktiskt verkligen behöver hjälp med det för att en fem- eller sjuåring klarar inte det själv. Klarar inte att bara behålla och ta med sig. Mm. man måste liksom få hjälp och påminnas. Och prata om och sätta nya ord. Och så. Mm. Så. Jag kan prata mycket som helst. Ja, det. ja. <laughs> Nej, men det var väldigt intressant när jag skrev det viktigt För att eh, i och med att jag var sju när pappa dog så hade jag ju inte orden då som jag har idag som vuxen och det gjorde att jag inte hade formulerat mig på samma sätt alltså dragit trådarna alltså så som den här här ritgrejen man gör mellan siffror man binder ihop sin historia det det hade jag inte riktigt gjort för jag hade inte satt ord på allt jag hade inte formulerat det så det var jättesvårt jag skulle verkligen skriva ner min egen historia Mm. Liksom vilka bitar ska jag ha med då och mm. vad var det viktiga egentligen, de avgörande eller och...
2: mm. när du väl gjorde det då, så att, och kom det fram annat då liksom som du inte hade tänkt på innan eller?
0: ja framförallt så kom det fram väldigt mycket annat i intervjuerna med de som mm. jag hade med i boken mm. för att när de satt och berättade så kom jag också på liksom saker så det, det var väldigt spännande liksom, att lyssna på vad de hade dragit för slutsatser av sina historier och förstå liksom, ut det, oh, det hänger ihop. Liksom. Mm. Det gör faktiskt det. Så, mm. så att, Sen handlar det om att få till själva formuleringen. Så att även om man inte
1: har varit med om exakt samma saker så kunde du hitta saker där som var liksom, yes. alltså, som du kände igen dig eller
0: Ja, väldigt mycket. Mm. Väldigt mycket. Eh, I liksom... Den här konflikten som jag tror alla barn upplever... Av att eh, allt är förändrat... Men man vill att allt ska vara som vanligt. Mm. Till exempel. Det är ju en kamp som pågår hos alla... Eh, sörjande barn, tror jag. Att man vill vara som alla andra kompisar. Man vill att det ska vara som det var innan. Man vill inte sticka ut. Eh, man... Eh, liksom Ja, man orkar inte med ha den där grejen. Men den är där ändå. Liksom. Eh, samtidigt som man har fått en helt annan sätt att se på världen. Så det blir som en inre kamp där hela tiden. Liksom. Och hur man hanterar den då eh, är ju så olika från person till person. Liksom.
2: Mm. Uppstod det, för du sa det där med att du fick ett annat perspektiv. Va, vad händer med vännerna liksom, och din relation till barn i samma ålder och... Vad hände med det sociala?
0: Jag har alltid varit en sån där unge som haft kompisar. Mm. Så blev det inte att jag liksom kände mig så udda. Så att jag hamnade utanför eller sådär. Men jag hade alltid en, en annan ingång liksom i allting. Och det här är ju vuxna ord jag använder mm. nu liksom. Mm. Men det här allvaret var ju med mig alltid på något sätt. Även om jag utåt sett alltid var den duktiga, glada, spralliga, helt normala tjej. Liksom alla runt omkring mig som såg mig när det här hade hänt säger ju att det syndes ju inte på dig mm. att det hade hänt något. Jag var som en liten tändsoldat liksom. Jag stod där mm. rakryggad och så. Ehm, och det säger även min mamma att liksom, du var ju det enda som var som vanligt. Ja. Liksom. Ehm, så att på det sättet så märktes det inte eh, men jag kände mig alltid fel liksom. mm. jag var alltid lite äldre i huvudet jag förstod mm. alltid lite mer jag hade lite andra värderingar liksom, eh, i hur jag ville göra saker och, eh, och så eh, och det har jag förstått efteråt att den kampen i mig var väldigt jobbig mm. eh, jag tror att en av anledningarna till att jag blev en sån extremt duktig flicka- efter att det hade hänt- var att jag skulle typ överkompensera att jag kände mig så annorlunda. Mm. Så att jag gjorde liksom allt för att vara duktig på alla plan. Mm. I, liksom. mm. För då, då fick jag väldigt mycket bekräftelse också på att ja, men det var okej. Okay, liksom. jag, mm. var, jag var bra. <laughs> liksom. Du passade in. Ja, passade in. Ja, uh. ah, exakt. Ja. Mm. Uh. Och det är först först liksom när jag blev äldre som jag vågade ta fram den andra sidan och liksom vara lite mer som jag är. Mm.
2: Jag
0: kände mig ganska hemma liksom i vemodet och mm. melankolin och, och så. I tonåren var det ju lite mer okej okay på något sätt. Mm. Så.
2: Och när, när om hur ska jag uttrycka det, när tog du tag i sorgen eller när började du nysta i sorgen eller gjorde du det liksom själv eller blev det som ett break och sen tog
0: du tag i det eller hur hur har du bearbetat sorgen ja för mig så är sorg eh, någonting som går bredvid en hela tiden, någonting som allt studsar mot på något sätt eh, och eh, om jag tittar tillbaka då, pappa dog när jag var sju, eh, de första tio åren så gick jag in för att vara en duktig flicka och Eh, när det också en eh, dröm ett hopp om att han skulle komma tillbaka eh, önskade om tillbaka hela tiden ville liksom så fort jag fick möjlighet tryckte så här på pepparkaka som delade sig i tre delar liksom. låt pappa komma tillbaka när jag fick elva klyftor på en mandarin snälla låt pappa komma tillbaka liksom. det var som ett mantra för mig jag tror att det var någon sorts sätt att hålla avgrunden borta mm. på något sätt eh, men sen när jag var eh, 17 ungefär, eh, då öppnade sig väl avgrunden, kan jag säga. Eh, jag åkte, var ut och en kväll och så råkade jag hamna vid kyrkogården. Eh, verkligen helt oplanerat. Rullade dit bara och så och ställde mig framför pappas gravsten. Eh, och då var det som att det liksom bara trillade ner i huvudet på mig. så där. Han kommer inte komma tillbaka. Mm. Aldrig någonsin. Liksom. Mm. Det är meningen att jag ska leva resten av hela mitt liv utan honom. Alltså den insikten hade jag inte tagit in. Mm. Ehm, och då eh, brakade jag ihop, kan man säga. På insidan. Mm. Men mm. inte på utsidan. <laughs> ja. Så att då var väl liksom den första riktiga sorge processen indes var mer ett förhållande till att han var borta på något sätt. Men då kom den riktiga sorgen varande, den som gjorde sådär vansinnigt ont. Och då var det väldigt svårt för att människor har ju inte riktigt förståelse för att sorg tar sån tid. Utan alla tyckte ju inte att det skulle komma då, tio ja, år senare. Ja, komma tio år efter och säga liksom att nu vill jag prata om pappa. Mm. Mm. Det var ju ingen som sa till mig att sluta prata om det där eller så. Inte så. Men, men känslan var liksom att komma här och dra idén där. Alla trodde att det hade gått över. Liksom. Ja. Mm. Och sen var det ju också mycket så att... Alltså, det hade hunnit rätt mycket. Från att man är sju till man är sjutton. Så att man har bytt kompisar mm. och personalen man hade i skolan på så var inte kvar och mm. alltså det är mycket så så det var inte så mycket folk omkring mig som egentligen hade min historia med sig Sådär. så att jag klarade inte riktigt av då. det var mycket dagboksanteckningar och så och sen så började jag misshandla mig själv så att jag slutade äta mm. och det blev liksom mitt sätt då och kontrollera situationen på något sätt eh, och sen var ju liksom det här med att inte äta är så otroligt liksom effektivt också mm. för att eh, kroppen blir trött och hjärnan är ju sysselsatt med att räkna kalorier mm. liksom. så att då, då fanns det inte utrymme för sorgen på något Nej. sätt, då blev det liksom kroppen som var projektet istället mm. eh, så det var jag ganska många år sedan okay. i någon sorts limbo liksom, med att tycker att jag klarar det här ganska bra och nu är jag alltid i kontroll med maten och så när det är med maten rasat då kommer vi i sorgenfarande också och så var det så avgrundsdjupt och så höll jag på där upp och ner upp och ner kan man säga i ganska många år Förstod om minningen det?
2: Den, det är sambandet? Nej. Nej. Berättar du det för någon?
0: Nej, och jag tror inte att det var så tydligt för mig heller. Nej. Fast eller, så här: I efterhand så kan jag ibland tänka så mycket: Tänk om jag själv har suttit nu i efterhand och hittat på att det här hängde ihop. Alltså, det är ju samma att söka meningar i livet och mm. eh, försöka liksom förstå saker. Och Ibland kanske man drar strecken fel, tänker jag. Eh, för att vara lite så självkritisk. Liksom. Men sen så eh, hittade jag ett kassettband i. <laughs> en gammal kassett liksom. <laughs> I, en, i en banankartong från min första lägenhet när jag hade flyttat hemifrån och då var jag ungefär ungefär ja, det var 18, så 20, 18, 19 där. Eh, och då var det en sommar i eh, Jävla där jag pluggade när jag var ganska ensam för mina kompisar drog tillbaka och jag var kvar och liksom tog körkort och, och ja, jag hade några veckor där när jag var rätt ensam och då hade jag jättemycket problem med just maten och ätandet och så. Um, och då satt jag där på vardagsrumsgolvet och spelade in en sång liksom. um, som jag satt och hittade på för mig själv och så var det en massa olika versioner så jag har typ ett helt kassettband fullt med, med liksom <laughs> olika ja, exakt, olika varianter av liksom, och ändrat någon textrad här och där och sådär um, men jag hittade ju den för något år sedan eller två, i alla fall, i min banalkarton då i förrådet och satte på den för jag såg direkt liksom att det här, det här är ju liksom den. Och där sitter jag ju och sjunger om att eh, jag inte klarar att leva med tanken på att jag aldrig ska få träffa pappa igen. Mm. Och det var ju liksom mitt i det där. Mm. Så att, och det kändes skönt på något sätt för mig. För då, då förstod jag att jo, det var precis just det. Det ja. handlade om. Det bekräftade det liksom, ja, din. Ja. Ja. Precis. Så den låten ligger ute att, på min blogg. Okay. Så den kan man lyssna på. Mm.
1: Mm. Jag vet att på var man hittar en kassettbandspelare. Ja. <laughs> <laughs> Tack alltså
0: Gud. Men jag var ju så jäderans <laughs> rädd för att kassetten skulle gå sönder så att ja, jag tryckte på play. Mm. För att jag förstod ju liksom att här nu måste jag så mm. att jag satte på det och det spelade in liksom på mobilen för att mm. jag tänkte att, Gud jag måste jag kvar det här liksom. Det här mm. är ju en del av min historia. Men mm. Men den klara några spelningar faktiskt. Mm. Men nu ligger den där i alla fall på bloggen och så mm. Ja, så. Och sen ja. då? Ja, men, Hur kom du ur det där? Ja, så. men precis. Alltså, det är ju livet svårt att beskriva tycker jag. Äh. Det är liksom det är så många delar som passar in och eh, eh, påverkar på vägen. Men jag hade de här problemen med maten ungefär tills jag var 21. 20, ja. Eh, då var det min farmor som hjälpte mig. Mm. Eh, med det. Hon, hon var ju liksom min länk till pappa, kan man säga. Och jag, i och med att jag hade den här insikten om att folk faktiskt kan dö. Mm. och utom hade passerat 85 år mm. <laughs> så liksom, jag gick bara och väntade och det hade jag gjort nästan sedan hon var 80 varenda mm. gång jag åkte därifrån så var jag helt förtvivlad för jag trodde att det var sista gången jag hade träffat henne mm. eh, så jag hade en sån väldigt katastrofberedskap när det gällde det liksom eh, men var det var en sommar där som jag, eh, jag skulle ge mig ut på en jorden runt resa och var borta ett halvår eh, och jag visste när jag kom till henne där att hon skulle inte klara Liksom det halvåret. Eh, så det var liksom det var sista träffen. Eh, hon bjöd liksom på sina vanliga köttbullar med mm. lingonssylt och potatis som hon brukade göra. Vi satt över köksbordet köksbordet, vi åt. med hon satt på peta i maten liksom. och jag såg likt liksom, hur gammal hon är och hur trött hon är och hon har alltid varit så här krutgumma likt liksom, och har cyklat överallt. allt. Mm. Eh, så när vi hade ätit färdigt så så sa jag till henne att eh, liksom, du kan gå och vila. Eh, så tar jag hand om disken. Och då sa hon nej, det ska vi inte. Och så tog hon min hand i sin och så drog hon med mig till soffan i vardagsrummet. Eh, och, för vi skulle prata, så eh, Och så bara satte hon mig ner i soffan och satte sig bredvid. Och så började hon prata om döden. Mm. Det var liksom Första gången någon hade gjort så med mig på mm. riktigt. Som verkligen liksom bara började prata om döden. Eh, och hon började prata om att, eh, vad hon trodde skulle hända sen. Eh, att hon hade varit med när hennes föräldrar dog. Liksom, upplevelserna hon hade haft då. Och vad det hade fått henne att känna inför döden. Och så Och sen så sa hon att eh, jag tror att jag kommer träffa din pappa där snart. Sa Eh, och då sa jag att eh, om du gör det så snälla ge honom en kram ifrån mig och säg att jag älskar honom eh, och då sa hon ja, jag lovar det så. Mm. Eh, och sen åkte jag därifrån jag eh, kommer inte ihåg om det var samma dag eller om det var dagen efter men eh, sen så dog hon en vecka senare mm. eh, och jag vet inte vad det var som hände- men jag slutade räkna kalorier. Ja. Så för mig var det liksom... På något sätt så var det någon... Eh, det där jag inte han säga till pappa. som han bara försvann ju från en dag till en annan- så var han bara borta liksom. Mm. Eh, på något sätt så tog hon med sig den känslan liksom. Jag har ingen aning om om det kom fram eller inte. Men mm. det känns så. Mm. Det känns som att de har varandra liksom. Mm. Och den bilden behöver jag fortfarande. Mm. Så det har det liksom varit olika faser kan man säga. För sen så kommer ju som sorgen, det jag menar med att sorgen går ju liksom bredvid den hela tiden tycker jag. Då var det ganska bra efter det. Jag liksom började leva mitt liv. Jag var ute och reste. Jag gjorde saker och liksom... Vågade börja bearbeta liksom och, och sådär. inte bara stå ut med mm. allt som gör ont hela tiden. Utan faktiskt tänka på det och försöka förstå det. Och sådär. Men sen, det, sen ser man ju ung. Man bygger upp sitt liv. Liksom. Man vill så mycket. Man ska utbilda sig. Man vill ha familj och liksom. allting så. Så sen var egentligen nästa äh, riktiga fas. Det var ju när jag var på väg att bli lika gammal som min pappa. för då då insåg jag att jag mentalt hade ställt in mig på att jag skulle dö samtidigt så i mitt huvud så var deadline för mitt liv vid 36 års ålder äldre än så kommer jag inte bli så att
1: och hade du barn då också? Eller? Ja, ja,
0: då hade jag barn. Jag fick barn när jag var 30. Mm. Och vid 36 hade jag två stycken. Okej.
1: Okay. Så ungefär samma ålder då också? Som ja, på... den här ja. ja,
0: Ja, precis. Precis. Och ja. mm. det är också så att man mm. såg liksom så här gammal var jag. Och som det som jag sa, det är ofattbart att tänka att de inte skulle minnas. Ja. Och varför minns inte jag något? Och mycket sådana mm. tankar. Men också en väldigt sån här känsla av att det är liksom sista chansen. Jag är på väg att dö liksom. det hade verkligen så jag kommer aldrig jag kommer aldrig fylla 36. Så var pappa 35 när och jag kommer aldrig fylla 36 liksom. Så hela sista året fram till 36. År sedan. Alltså, alltså, Katastrof med jag, det. Ja, Konstant. Det var fruktansvärt oh, Verkligen. Eh, och jag blev bara mer och mer spänd ju närmare jag kom liksom. Mm. För att, men alltså nu, nu är det bara några dagar kvar. Mm. Och jag kommer ihåg bara några par veckor innan eh, så var min man och hämtade sin mamma eh, med bilen liksom. Och det här var ju liksom i november, dåligt väglag och grejer. Hon var att hämta henne i bilen liksom någon timme bort och så vart de lite sena. Och alltså hela min ska gick igång. Jag såg ju hur det var. Liksom. De hade kört av vägen. och De mm. hade min ena dotter med sig. och Allihop var döda. Vi var bara två stycken kvar. Och hur ska vi klara det här nu? Alltså jag var så långt fram i tankarna. Mm. Jag hade liksom hela scenariot färdigt. Tills de kliv in genom dörren. Liksom. Och då började jag i storgråta. Och bara, var det var mm. liksom. eh, och Då hade jag verkligen upplevt att de, de dog. Liksom. Mm. Så... Eh,
1: Ja. Och du skulle äh, ju också dö då. Så att ja, jag skulle också dö
0: då. har min dotter kvar. Och, 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 men gud, vem ska ta hand om henne? Nej, men äh, och så. Och det är ju, det är, det är ju hjärnspråken, liksom. och det där katastroftänkandet har jag levt med alla år äh, och ändå har lärt mig att hantera. För jag vet precis vad det beror på. Och jag kan resonera mig fram till mm. liksom, så att det inte ska påverka mig så mycket. Mm. Äh, men just det där året var fruktansvärt. Men var
2: det en, en intellektuell liksom sanning? Eller var det som att du förstod att det kommer jag inte göra- men att det ändå känslomässigt gick triggades? Liksom? Eller ja, alltså, kunde du liksom reflektera kring det? Ja, alltså, jag kan
0: ju, kunde ju reflektera kring det- men samtidigt så säger ju all min erfarenhet- ja. att ju, även om jag resonerar bort det- att sannolikheten är väldigt liten- så vet ju jag att det, det, händer, det, ju ju, det händer ju ändå- ja. så det kan gärna hända igen- ja. Eh, så att eh, det är ju både och det där liksom. man får mm. försöka hålla det på avstånd mm. lite men jag har ju fortfarande sånt där tänk med mig, mm. liksom. varje gång jag åker hemifrån jag måste väcka barnen och säga hej då så. Mm. men eh, när jag vaknade på morgonen när jag fyllde 36 då började jag ju stå och gråta i sängen liksom, av lättnad mm. Bara, ah! Jag lever! Så här, och så så här, Och så... Alltså en sån helt annan liksom, inställning till åren i livet. Liksom, än vad många... Ja. Ja, det är också ett annat perspektiv. Mm. Liksom. Jag lever! Ja. Och nu plötsligt känns det nästan som att jag skulle kunna bli 96. Liksom. Ja. För jag klarade den där. Så. Mm.
1: Men det är intressant. Många som man pratar med om sorg säger just efter en sån här en händelse som har påverkat dem att man lever liksom med nerverna utanpå på något sätt men här beskriver du det verkligen mm. <laughs> att man lever med nerverna utanpå en katastrofredskap som är liksom rent intellektuellt så stämmer den kanske inte men ändå ser den så, så verklig mm. hur, hur är du då jag tänker på liksom, i din egen familj vad gör du? håller du på att minimera risker hela tiden eller hur, hur gör man för det?
0: Nej. nej, det gör jag inte. Jag kanske säger akta lite mm. mycket eh, när barnen ska klättra på saker och sådär. Jag är lite sådär, jag ser gärna hela mm. liksom, trapprullningen och sådär mm. i förväg. <laughs> men, nej, men jag tycker inte att jag, jag är inte överbeskyddande nej. på det sättet. Eh, nej, det handlar mer om att vi ska, liksom, när man skiljer sig åt och sådär, att man ska alla ska veta att de älskar varandra och sådär ja men sen så det där blir ju liksom en det måste jag jobba lite aktivt med att, att inte pränta in katastrofen i mina barn mm, mm. och det är också en balansgång för jag, jag kan inte ljuga heller nej jag tror att mina barn kanske är mer medvetna också än vad många andra barn är. Min, min yngsta tjej, hon är fyller åtta snart. Hon har sagt sen hon var fem. Så här, när, jag, när de frågar så här, mamma, ska alltid vara hos mig? Liksom. Äh, du får aldrig dö. Och så, här, så brukar jag alltid säga att ja, men jag ska göra det bästa jag kan för att stanna hos er så länge jag bara kan. Liksom. Mm. Ja, mer än så kan jag inte riktigt säga. Ja. Och då säger min lilla tjej- liksom att ja, ja, jag vet, mamma- man vet inte vad som händer i huvudet. <laughs> <Sådär. laughs> så hon är med sig det. Hon, om du dör- så finns du i mitt hjärta. Sådär. Så att, vi har ju samtal om de här sakerna. Liksom. Jag vill inte skrämma upp dem. Nej. Liksom. Det försöker jag ju undvika. Mm. Jag säger ju liksom- inte alla mina tankar. Och så. Nej. Samtidigt som jag vill försöka- vara så ärlig som möjligt-
1: jag tror att barn är ganska kloka också- eller oerhört kloka kring de ämnena. Det känns lite som att man uppfostras till, till något annat egentligen mm. också. Man är mycket mer direkt som barn med, med egentligen alla sina känslor. Mm. Eh, om smärta och sorg och annat liksom. Och mm. man, man kan oftast resonera ganska nyktert kring, kring många saker. Mm. Eh, att det
0: funkar naturligt liksom. Ja. Mm. ja, men precis. Och så är det ju. <clears throat> Problemet är ju att det är så få vuxna som vågar bemöta det. Mm. Och då börjar ju barnen också, alltså mm. de är ju som barometrar liksom, på en. De vet, känner ju direkt att det här, nej, det här tyckte mm. inte eh, den här mamman mm. eller den här fritidsfröken eller mm. vad är det? Jag tyckte inte om att prata om det. Liksom. Mm. Och då backar de ju. Eh, mm. eh, men jag tycker det är fantastiska samtal man kan ha med barn om man liksom vågar suttit har suttit, jag har suttit liksom vid köksbordet och ibland haft kompisar hemma till barnen. Och så blir det såna här diskussioner. Jag vet inte om det är för att jag håller på med mm. de här frågorna. Men plötsligt sitter vi och diskuterar om man dör i fall när hjärtat slutar slå eller när man slutar andas. Ja, just det. Mm. Liksom. Så, för då hade någon hört det ena och någon annan ända andra. Och hur hänger det där ihop då? Och, och så. Eller som så min yngsta som... Väldigt fundersam över hur man kunde lägga en gravsten. ovanpå nu på en urna. Hon gick inte urna sönder då. Mm. Och sådär. Mm. Och det är jättebra frågor. Ja. <laughs> Som jag tänker att... Sådant pratar vi ganska mycket om. Mm. Men det kanske man gör hos alla. Det vet inte jag. Nej.
1: Det tror jag inte. Jag försöker ju själv också vara... Just tillåtande i det. För att jag ser att det har en effekt också. Att... Precis som du säger, att sorgen får leva vidare på något sätt. Men är det ditt råd då egentligen? Utan att ha läst din bok. Eller liksom, hur ska man som förälder hantera de här frågorna?
0: Som vuxen liksom. Ja, det beror lite grann på tänker jag, vilken relation man har till mm. barnet. Men jag tänker att... Det finns tre saker som är väldigt, väldigt viktiga. Och det är ju dels att barn får vara delaktiga i allt som händer. Mm. På barns villkor naturligtvis. Men att man som vuxen ofta vill gå in och skydda barn ifrån det ledsna, sorgsamma och kanske fula också. Om det handlar om sjukdom och död. Mm. Sånt som man själv kanske tycker är obehagligt. Men det är något som jag verkligen har lärt mig vad viktig delaktigheten är. Att man får... Både få för förståelse för vad som händer så man vet att de som är runt omkring har gjort vad de kan. Till exempel för att man har en sjukförälder och sådär. Men också vetskapen om att jag var viktig nog att vara delaktig i det som hände min mm. närmaste. Liksom. Mm. För det man gör när man stänger ute barnet från sånt, tänker jag, är ju att visa att det här inte... Ja, det är inte så viktigt för dig. Liksom. Mm. Så tänker jag som i barnets perspektiv. Liksom. Just det. Um, så det tänker jag att delaktigheten är jätteviktig. Uh, både vid sjukdom och vid själva dödsfallet. Uh, att man får se och vara med och klämma och känna som barn gör. Liksom. Mm. Och att ta in med alla sinnen vad det är som händer. Och också möta det som är läskigt tillsammans med de här vuxna. Då. För att barn fantiserar ju så himla lätt. Och ifall de inte får hjälp med att verkligen få svar och förstå saker. Så hittar de på egna svar. På egna sätt att förstå saker. Och ofta blir det liksom så mycket värre än vad verkligheten är. Så. Så, så tänker jag. Och sen den här andra pusselbiten med minnena tycker jag är jätte, jätteviktig. Att, för jag har förstått hur viktigt det är för att man ska kunna läka, att man har med sig sin historia liksom, vidare i mm. livet. Man behöver inte ha alla detaljer, man behöver, behöver ha en förståelse för vad som har hänt den liksom, och lite hur det har påverkat den, och, och även fina minnen och sorgliga minnen som man, det som har byggt upp ens liv. Liksom. Mm. Och att barnet helt beroende av att vuxna hjälper dem med det. Och det behöver ju inte vara de närmsta vuxna alltid som kanske är väldigt starkt påverkade av det som har hänt. Utan där kan ju verkligen kan man göra en jätteinsats som förälder till alltså om man, är hans kompis eller är barns kompis som förlorar till exempel så där att man kan gå in och jag gillar ju att skriva då. Så jag hade ju till exempel, min högsta önskan hade ju varit att det hade gått runt en bok till exempel på begravningen. Där alla, när alla pappas kompisar var samlade och de var 30-35 allihop och hade gjort massa saker med honom. Tänk om någon hade skickat ja. runt en bok mm. och de hade skrivit minne. små uh-huh. historier mm. som jag hade fått med mig. Mm. Jag kanske inte hade läst det när jag var sju. Men tänk mig man hade haft det när jag var mm. sjutton. Liksom, när alla frågor började komma. För det är också problemet att när frågorna kommer så där många år senare. Och det tror jag många är med om som är, liksom, har sorgens så pass tidigt i livet. Att det är så många som har glömt då. Mm. Så det man vill ha svar på är så svårt att få svar på igen. Så man behöver samla på sig de minnena. Liksom. Och man behöver inte ens ta i dem i början. Om man inte vill det jag säger det, skaffa en låda, släng ner allt möjligt. Liksom. Små mm. lappar med saker ni har sagt eller gjort. Eller små grejer. Eller, ja, små, små, sånt där som blir som små, små nycklar sen till minnena liksom, då, mm. längre fram. För det, det är en skattkista. Liksom. Mm. Fantastisk skattkista och ta fram den dagen man vill ha den. Så, Så, att, Så delaktighet och minnen det Delaktighet och minnen, ja precis. Och sen tänker jag eh, något som jag inte förstod var hur vanligt det var att det är så svårt att prata om det som har hänt. Eh, att familjer är ju liksom system. Och det finns ju familjer som klarar av att fortsätta hålla den här personen levande. Man säger ju ofta så i så här, dödsannonser en av de vanligaste verserna är väl typ så länge vi minns hur går det nu då. i minnet du lever du finns alltid kvar ja, i minnet vi ser det precis som du var men typ.
1: ja, det blir en floskel det blir en
0: väldigt floskel om man aldrig pratar om den där personen för att alla är så rädda att någon annan ska bli ledsa mm. så att att försöka fortsätta prata eller om man inte klarar av att prata med med mamma eller med den närmsta, de som liksom är närmast berörda- det finns någon annan som vågar liksom
1: beröra. Vad tror du anledningen är till att vi har en beröringskräck för det där ledsna samtalet? Alltså, man vill räcker inte
0: <laughs> ta i det. Liksom. Nej. Jag tror att vi är så himla rädda för att göra illa eh, mm. den andra. Vi tror att om vi ställer frågan till en annan person- och den börjar gråta så tror vi att det är vi det är som har skadat den. Mm. den illa mm. eh, det vi inte förstår är att eh, det där eh, ledsamheten ligger ju där inne det finns ju där hela tiden, mm. det uppstår ju inte av en fråga eh, däremot kanske att eh, tårar eh, eller att man verkligen börjar prata så här. det är ju det är ju egentligen en jättegåva. Att man faktiskt vågade öppna sig så mycket. Mm. Att man vågade berätta. Liksom, mm. Eller vågade gråta. För en annan människa. Eh, så att istället för att tänka att man gör illa. Så kan man tänka att man hjälper. hjälper det är och...
1: jättekonstigt. För ända sedan jag var liten så har jag ju efter gråten. Så man alltid mått bättre. Ja, eller? Det... men så
0: är det ju. Ja. ja, precis. Och för mig är det ju alltid använt gråten mm. som... Eh, som en sån eh, vad heter? Kanal. Ja men att man pyser ut liksom en under en stor tid. Ja precis. Men under en ganska lång tid där under de där åren när jag hade problem med maten och så. Då hade jag nästan så här schemalagda gråtkvällar. gråt mm. kvällar. <laughs> det <låg laughs> helt sjukt. Men det var som att men jag hade sånt inre tryck hela tiden av mm. saker liksom. Så ungefär varannan vecka så hade jag liksom en kväll, en fredagkväll någonting mm. när jag liksom tände ljus, hällde upp ett bad och spelade ledsen musik liksom, och grät. Mm. Och så kanske jag grät en timme. Och sen var jag liksom tömd. Mm. Och sen så var det okej igen. Liksom. Mm. Så för mig har det alltid varit så att jag använde på det sättet.
2: Gör det fortfarande så?
0: Eller, eller <coughs> låter du det komma när det kommer? Nej, alltså grejen är att jag blev förälder sedan. Och det, då blev det på ett annat sätt. Mm. Och
1: det då har man aldrig tid med en kväll för Men, sig själv. Nej, nej. <laughs> lite så är det ju.
0: Alltså det finns inte det här utrymmet för att grotta ner sig. Liksom, på det sättet att liksom lite grann vältra sig i. Eller så. Som jag kan tycka är skönt ibland. Men nej, jag fick en liten tankeställare när en av mina döttrar sa till mig, att de aldrig hade sett mig gråta. Mm. För det, det hör mm. inte till min självbild- att jag inte gråter. Jag är en gråtig människa, tycker jag. Men jag har ju gått in i någon- duktig mamma-roll, då.
2: Mm. Mm. Jämfört fantastiskt
0: att mm. som, mm. Jag. Mm. Men nu hade jag ett samtal med en av dem här- i veckan och sa, jag tycker inte om- när vuxna gråter. Och så frågade jag, frågar, men varför då, då Nej, men för att när vuxna gråter- då vet man att det är något riktigt tragiskt- som har hänt, mm. Mm. Så, Ja, eller så är man bara väldigt trött. Mm. <laughs> Precis. Så kan det också vara. Mm. Det är bara för eller så
2: gråter vi så sällan inför barn. Så det de ser är ja. de här riktigt allvarliga. Ja. När vi inte... Eller när vuxna inte kan kontrollera sig ja. som de skulle vilja. Liksom. Ja. Men Precis. om de istället tilläter hela...
0: Inte hela tiden. Kan ja. vi, men liksom tilläter Och det är klart att man inte vill att ens barn ska växa upp med ständigt gråtande mamma. Som ska gå liksom så. Men jag tänker att... Och där handlar det om också om tydlighet. Att förklara vad, varför jag är ledsen nu. Mm. Eh, ja, jag kanske bara har haft det väldigt mycket de senaste tre veckorna. Så jag måste förgråta Sen kommer det bli bättre. Liksom. Mm. Eh. Och då funkar det ändå, kan jag tycka. Men... Eh, nej, det det där med liksom vad jag tänker och vad jag gör det stämmer väl inte alltid helt överens Nej. jag hoppas att det är så för fler människor oh, yeah. men,
2: men, men vad hade du behövt eller vad hade liksom varit optimalt eller kan du, kan du säga liksom just då under hela vägen egentligen är det de här tre bitarna du hade behövt, liksom minnena och, och att ja. våga En omgivning
0: som vågade... Ja, det är är de. Och det var en väldigt ögonöppnare för mig när jag förstod att det inte bara var min känsla, utan att när man läser alla sorgböcker och sånt, så är det de bitarna som dyker upp också. Som är viktiga. så Jo, jag tappade bort rätt mycket av min min barndom i det här att det var det att trauma tog över. så liksom, Sen finns det ju mycket fina minnen efter det också. Liksom. Så, men det var många bitar som fattades. Och som... Det var ju först när jag skrev boken som jag verkligen började dra i minnen. Mm. Och då intervjuade jag också liksom, pappas syskon. Och och det vet jag att jag visste som tonåring- att jag kunde göra. Men då är jag fortfarande för arg- mm. på att- eh, jag hade blivit av med min pappa. Liksom. Och att han var min pappa. Mm. Bara min. <laughs> ingen annan kunde berätta hur han hade varit min pappa. Mm. Så att det kändes som att det spelar ingen roll- om jag frågar någon annan. För att det är ändå inte min bild av honom- som de kommer förmedla. Liksom. Mm. Eh, så så kändes det just då- eh, Fast jag tror att hade jag haft som en sån där bok då med många olika bilder då hade det, och jag hade haft med mig den hela vägen till exempel då hade det kanske kunnat blivit mer samlad bild av honom. Mm. Så.
2: Var det någon typ av liksom sorg i sig där du sa, det är klart det händer fina saker också men att de det är inte minst dem på samma sätt, eller att de överskuggades av sorgen har det liksom också en en följd Sorg, eller vad ska man kalla det? Liksom en...
0: Ja. Jag vet inte om jag har sett på det på det sättet faktiskt. Nej. Det har väl snarare varit så att du har fyllt på med, med bra grejer. liksom mm. Också. Det där är ju svårt att få till liksom, den där balansen. Det är klart att hela mitt mm. liv inte har varit... liksom med den döda pappan. Liksom. Mm. Så är det ju inte. Så att... Jag hade ju liksom en bra uppväxt för det, om man säger. Mm. Med kompisar och skola. Liksom. Allting så. Det är ju först när man börjar förstå sammanhanget så man. Ja. Och då måste man ju sörja det. På ett sätt.
2: Vissa mm. saker liksom.
0: Ja, så här blev det därför att... här. Men det handlar mer om specifika situationer liksom. det finns ju många gånger man hade önskat att vara på ett annat sätt man ja. Så.
1: har dina barn frågor om sin morfar? Eller?
0: Mm, det har de och även kan verkligen sörja honom faktiskt, mm. fast de aldrig har träffats uh, nu har det blivit lite mindre gråt över det uh, men det var ju såklart ganska påtagligt när jag höll på med dödsviktigt boken och de ställde ju mycket frågor och varför måste du prata om döden hela tiden mm. <laughs> ja man fick <laughs> ju ja. liksom ransaka sig själv lite grann. ja herregud varför jag måste klokt. jag det liksom ja. Ja. Oj. men äh, samtidigt så kunde de bli jättejätteledsna liksom men det var också nyttigt för mig att se ja men hur kan jag hantera det här nu då liksom Mm. och vad kan jag berätta och, ja, jag har ju fått liksom plocka fram små, små bitar han har blivit mer levande för mig liksom, i och med att jag har behövt berätta för dem om saker mm. så. och sen även kring liksom, hela föreläsningsdelen som jag har till den här boken också att jag har ju fått lyfta fram vissa situationer liksom, och, och så tillräckligt många minnen för att min historia ska bli hel. Mm. Liksom. Uh, sen får jag acceptera att det är mycket som, som försvann på vägen helt enkelt. Mm. Uh, så det. Jag känner inte att jag kan klandra någon för det idag. Mm. Även om jag säger så här att jag hade önskat att mm. så, så menar jag ju liksom inte att ni skulle ha Nej, gjort så här. Liksom. Utan, jag tänker också att det är dagens föräldrar eh, är ju väldigt kunskapssökande och vill som matade med att göra rätt och läsa på teorier och hämta experthjälp och sådär. Mm. Det var inte alls så på 80-talet. Och på 80-talet då eh, så pratade man ju eller så trodde man ju egentligen inte att barn påverkades jättemycket av sorg. Mm. Liksom att även att förlora någon som de älskade. Mm. Liksom det det blåste väl över liksom, lite så. Det var först när alla stora katastrofer började hända egentligen som man började ta in den här kunskapen Nej. i Sverige. Och det var ju inte för på 90-talet. Så att <coughs> det finns så mycket liksom, i det där. I vad man vet idag och vad man inte visste då. Och... Vi människor är ju bara människor. Liksom. Mm. Man gör ju så gott man kan.
2: Mm.
0: Och jag är helt säker på att alla som var runt omkring mig ville väl. Det var ingen mm. som ville mig illa i den situationen mm. vi var i. Utan de gjorde det ju efter det som verkade bäst just då. så kan man alltid sitta efteråt och säga ni hade varit bra om ni hade gjort det och det och det också. Mm. Men det är säkert samma sak för oss. Ja. Att man kommer veta saker om 15 år som inte vi vet idag. som mm. våra barn kommer gå i terapi för
1: <laughs> varför vi myckrade mat ja, ja men precis
0: Nej, men bara. Ja. hur vi lever idag är väl lite en grej i sig
2: men har viktigt och hela den, allting för det, det känns ju som att det började på något sätt där din, liksom, den biten med mm. hemsidan och föreläsningar och samarbeten och så vidare mm. men har det varit en del av bearbetningen
0: liksom, för du sa att det var först då du verkligen började dra i minnen och så mm. Mm, verkligen. Och det var ju ingen slump att jag började med den- precis när det var 30 år sedan pappa dog. Och ja, liksom hela den här processen- med att jag hade blivit äldre än honom och så. Så det var ju precis samma veva. Och jag gjorde intervjuerna- och jag samarbetade ju med Göran Gyllensvärd- kring faktadelarna i boken och sådär- Och min kropp kollapsade den hösten när jag höll på mm. faktiskt. Okay. Jag hade väldigt många dagar när jag fick ligga ner och jobba i sängen mm. för att det verkte så i hela alla muskler liksom. mm. Jag var typ släpade mig runt. Men då var jag så liksom på något sätt kändes det inte konstigt alls. Det var mm. bara så här, ja men herregud, den har ju hållit inne det här i alla år mm. liksom så att det är inte så konstigt Nej. och även när jag började föreläsa sen så fick jag väldigt ont i benen och så här efter föreläsningarna fast jag inte tyckte att det var jobbigt att prata så kroppen liksom jag har ja det var kroppen jag misshandlade mm. när jag sörjde liksom och det är kroppen mm. som har varit tvungen att ställa sig upp
1: alltså varje gång ja.
0: så att nu när jag väl började erkänna hur det hängde ihop så var det den också som bara tappade all kraft liksom.
2: mm.
0: så att det har varit spännande på det sättet. Mm. Kan jag Men det Nej.
2: omfannade du liksom- på något ja, sätt och jag, försökte ja, jag inte t- döma
0: det? Nej. Nej, jag förstod vad det handlade om. Ja. Jag tyckte inte att det var konstigt alls. Nej. Jag försökte vara väldigt snäll- mot mig själv den perioden. Och det blev mycket, mycket bättre- sedan dess. Liksom. Jag kan fortfarande bli ledsen. Och det kan hända- att jag faller handlöst fortfarande- mm. ner i sorgen. Men- påverkar mig inte alls på samma sätt idag som, som det gjorde innan jag gjorde boken och föreläsningarna. Liksom. Så. Det handlar ju också om att förstå. Jag tycker det, det är mycket mm. det det handlar om. Att förstå. Mm. Vad, vad har det här gjort med mig? Eh, vad, eh, det var jätteskönt för mig att bara få veta att jag inte var ensam om att tycka och tänka de här sakerna. Liksom. Att jag inte var den enda att det fanns andra människor som tänkte på likadant som jag, som också hade gått och känt annorlunda på grund av det här. Um, liksom, ja. Så att det gjorde jag väl lätt att den där annorlunda känslan försvann på något sätt. Jag förstod att ja, men okej, det har med sorgen att göra.
2: Mm.
0: Det är också där som vi pratade om, liksom, vad är jag och vad är sorgen? Mm. Liksom. Att jag på något sätt behövde för mig själv i alla fall spalt upp lite grann. Mm. Ja, de här sakerna vet jag, hör dit. Liksom. Mm. Sen finns det ju en massa andra saker i min personlighet som har påverkats av det på vägen också. Det som jag inte vet var gränserna går. Mm. Just, eh, eh, Det var skönt. Jag vet att jag inte var så konstig. Att
2: <laughs> <laughs> det var normalt.
0: Ja. 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 Och då tänker jag att det, det är liksom... Det är mycket det som jag har mött när jag har träffat ungdomar och barn som, som har varit med om samma sak också. När jag har jobbat med dem. Liksom att bara den känslan av att inte vara ensam om det är så otroligt viktig. Mm. Vilken makt det finns i den. Det är jag jättefascinerad av. Mm. Jätte, jättefascinerad. Så att, och det är väl där, det är där dödsviktigt ligger. Liksom. För att det var... Det är min present till alla barn som också är drabbade. För det är mycket igenkänning. Men också sajten. Liksom att, eh, du är inte ensam. Liksom. Det finns flera som tänker. Som du som också sitter en fredag kväll och undrar hur de ska orka andas. Mm. En timme till. Liksom. Eh, så. Och att det finns ändå hopp. Och sätt att ta sig vidare. Liksom. Mm.
2: Så jag tänker på... I den här liksom bearbetningen, processen... Ditt, du sa så att du gillar ord. Har liksom orden varit en viktig... Har det varit som ett verktyg för dig i
0: bearbetningen? Alltså att sätta ord på det du mm. har känt? Mm. det har det ju. Och, och, eh, det var väl där jag liksom... Jag har ju alltid försökt sätta ord på något sätt på det. Men det lyckades, lyckades ju inte jättebra när jag var mindre. Liksom. Eh, men sen i tonåren skriver jag jättemycket dikter. och. Mm. Och så där. Men jag har skrivit otaliga uppsatser liksom,
1: mm.
0: kring ungefär samma historia, mm. men inte riktigt.
1: Och det är ämnet bara ja, tilla ner så. precis. Det
0: så ja, precis. Så att det, och det har väl varit ett sätt att liksom kretsa kring det. Och också kan jag tänka lite grann så här, ett så här, hallå, titta här ni lärare, se vad jag bär på. Liksom. Men det var ju aldrig någon som vågade gå in och kommentera de där uppsatsen eller texterna. Eller, mm. Och ju till och med liksom i min lilla ritbok från lågstadiet så är det så här att Nej, det här pärandet heter Anna. Annas pappa är död. Liksom. Mm. Ja. <laughs> ja. Så så det var ju där hela ja. tiden. Och så något som små ledtrådar ja. tecken hela tiden. Och mm.
2: ingen nappade lite Nej,
0: på det. ingen Nej. nappade. Precis. Och jag minns i alla fall. Jag tänker Nej. att jag borde ha kommit ihåg om någon hade tagit hand om det liksom. Mm. Ehm, så... Men ändå så var det ju svårt när jag väl skulle skriva dödsviktigt. Att verkligen liksom mitt, mitt vuxna ord ordförråd formulera min historia. Mm. Um, och också såklart, vad ska jag dela med mig av till andra? Mm. För att dödsviktigt är ju nära mig, men det är inte hela jag. Nej. För att vissa saker vill jag ju behålla för mig själv. Liksom. Yes. Så, så det är ju... Eh, det är också en journalistisk produkt kan jag tänka. Mm. Det är liksom, jag har ju valt ut det som kan hjälpa mest. Man säger. Mm. Inte ute efter sympatin och gråten. Liksom. Det är inte det som är mitt syfte. Mm. Jag vill att folk ska känna för att jag tror att man kan hjälpa mer om man har känt vad det innebär. Men jag vill inte att de ska tycka synd om mig. Jag vill att de ska våga vända sig mot barnen. Mm. Och, och se dem i ögonen och mm. säga visa att världen kommer att bli hel igen liksom. mm. det är det modet som jag kämpar för mm. att andra ska våga ja.
1: Hur har responsen varit på deras alltså förutom just barnen men samhället runt om så här, mm.
0: <hör> Ganska bra tycker jag jag har ju föreläst mycket via socialstyrelsen och deras projekt med nationellt kompetenscentrum anhöriga Um, och då har det varit mycket sjukvårdspersonal och socialtjänst och även en del lärare och sådär um, jo men det är många som kommer fram efteråt och tackar och säger att de har blivit stärkta i att våga göra något liksom. mm. man behöver inte vara superwoman eller superman liksom, för att hjälpa de här barnen det handlar om att våga stanna kvar och, mm. och vara med dem i de där känslorna som kommer men sen har vi också en väldig rädsla för det här med sorg i det här landet i alltså det är så konstigt, det är så konstigt med sorg. För eh, å ena sidan så är sorg något helt naturligt som vi mm. alla råkar ut för. Och som folk har varit med om i alla tider. Liksom. Så det borde man kunna hantera själv. Det är den ena sidan av spektrat. liksom så har man en lång linje. Så här. Och sen så på andra sidan. så här, Där finns den här. Eh, fast om man ska kunna prata med ett barn som sörjer. Då måste man vara minst psykolog. Mm. Liksom. Mm. Mm. Alltså, det är För annars kan man ju skada mm. dem på något sätt. Liksom. Mm. Och jag pratar hela tiden om det som händer emellan de här två. Mm. Mm. Vilket jag det, kallar.
1: Ja, med. och
0: det är det som är medmänskligheten. Mm. Och den har vi tappat bort. Mm. Precis den. Liksom. Mm. Att bara vara medmänniska i det som händer. Men vad behöver man då, de här som lyssnar och så behöver hjälp
2: i det här, inklusive oss själva? V- vad behöver vi för att våga? För att våga vara medmänniskor? Är det att släppa den där tanken på att vi inte måste vara proffs? Eller? Ja.
0: Det är precis att vi inte ska trösta bort. Att vi inte kommer kunna laga mm. och fixa. Nej. Vi är så mån om det hela tiden. Mundra mm. upp, laga, fixa. Få den där som är ledsen och börja le mm. igen. Det är inte det det handlar om. Det är att sitta kvar och, och tills tårarna slutar inna. Mm. Eller bara sitta bredvid. Liksom. Det kanske mm. inte ens blir någon gråt den gången. Mm. Att våga visa barnet att man liksom är tillgänglig. Eh, och det handlar om så små grejer. Att det är väldigt sällan som, som man frågar ett barn som säger så här, hur är det? Och så börjar den prata och gråta i två timmar. Det händer ju liksom inte. Nej. Utan eh, man kanske bara behöver säga, tänker du på något särskilt nu? Eller titta på den där teckningen. Ah, nu har du ritat det där. Vem är det? Liksom. Mm. Så. Alltså det finns, det handlar så allra oftast om så små situationer. Mm. mm. För att vi vuxna tror att liksom, vi ska riva upp himmel och jord. Just det. Genom <laughs> att visa. Jag har inte
2: andra hållet. Liksom, att uh, barn kanske inte vill fläcka ut allt ihop liksom, uh, till en person. Bara för att den vågar fråga. För det är inte den, den vuxna som den vill kanske berätta för. Nej, vuxen. exakt.
0: Precis. Så den, att den kan behöva, barn kan behöva väldigt lång tid på sig för att ha tilliten innan de öppnar sig. Mm. Uh, man kanske måste fråga varje dag i ett och ett halvt år. Mm. Innan man får historien. Liksom. Mm. Eh. Och sen är det ju så här också- att varenda vuxen kanske inte är rustad- för att göra det här. Eh. Det finns ju liksom, det handlar om att lära känna sig själv också. Mm. Vad är jag och vad är, handlar om barnet? Om liksom. man vet själv att man kommer- bryta ihop så fort man ens säger hej- till det här barnet- då kanske man inte är rätt person. Då kanske man ska jobba med sig själv ett tag först- mm. Men det betyder ändå- att då måste man se till att det finns någon annan- som någon som har koll.
2: Just det. Liksom. Det finns alltid något man kan göra. Liksom. Ja, ja,
0: precis. För att- mm. det är som ett mantra i de här senaste- skolböckerna vi har hållit på med. Det är att man, alltså barns sorg är vuxnas ansvar. Mm. Man kan inte vänta på att- barnet bara ska komma och berätta allt. Nej. Där, utan Nej. man har- en uppgift som vuxen mm. att leda genom sorgen. Mm. Och det kan man göra med både glädje och närvaro. Mm. Liksom, det behöver inte vara så himla deppigt. Alltid.
2: Mm. Utan... Men shit, vilken viktig grej jag göra göra det där med att hjälpa sig själv om man känner att man inte kan hantera det. Mm. Att det är en hjälp till sina barn eller andras barn eller mm. barn överhuvudtaget.
0: Mm.
2: Att ta hand om sitt eget.
0: Mm. Precis, för, för det... att
2: kunna liksom och...
0: ja ja exakt Plöta. för det är ju det att det handlar ju inte om en själv då. Ja. Och det är ju eftersom det här har varit ett problem så många år så är det ganska många vuxna som bär på samma historier äh. som aldrig har fått prata med någon heller. Mm. Just att... det. <clears throat> och det kan ju både väcka en större förståelse men också ett större eget problem mm. med att hantera. det. Ja. Wow. Mm. Ja, herregud. Oh, herregud. Vilket samtal det här blev det då. Det
1: bubblar i huvudet. Oh, <laughs> jag är ju så
0: svettig.
2: <laughs> Själsligt motionspass. <laughs> mm. vem,
1: vem skulle du vilja höra i sorgpodden? Det kan vara liksom en namngjön person eller liksom en person som...
2: Eh... En viss problematik oh. eller ett visst perspektiv eller...
0: Uh, ja, nu är jag ju lite partisk. Det får man ju det jag det. en Jag har ju en kollega som jag jobbar mycket med som heter Monica Nyström mm. uh, som uh, förlorade sin man så hon lever med två barn. Uh, mm. uh, men Hon har väldigt mycket erfarenhet kring sjukdomsprocessens sorg uh, mm. uh, och livet med små barn i det. Det tycker jag är väldigt intressant. Det är en del som jag inte alls mm. hade. För min pappa bara dog ju. Mm. Plötsligt. Så ja. plötsligt. Mm. Så att hela den sjukhusproblematiken. Och vad som liksom behövs kring det. Eh, och som hon kämpar jättemycket för. Men fortfarande stöter på hårt motstånd för. Mm. tycker jag. Mm. Eh, hon, hon är bra. <här> hon är bra. <här> hon är bra. <här> ah, vad fint. Ja. Det känns som jag borde kunna säga fler. Men just nu står det still i huvudet.
1: Nej, det det låter som en alldeles utmärkt. Ja. Person. ja mm. fint. Ja. Så just de små nyckelorden då att ta med sig. Att, att låta barnen vara delaktiga.
2: Mm. Mm. Minnas. Minnas. Och våga. Och våga. Mm. Vad fint. Det har varit fint. Ja, tack ja. snälla för att du vill vara med. Ja, tack själva. Ja. Okay. Och det går att gå in på ärdetdödsviktigt.se
0: ja. ja, nej. Punkt nu. är
2: ja. Ja, Och där kan man både som vuxen och som barn.
0: Ja, där ja. finns det ju den är ju riktad till barn egentligen. Mm. Äh, barnen som är drabbade och barnens kompisar. Mm. Äh, en sån liten backstage-sida tänker jag. Mm. Men liksom <laughs>
1: vad händer med din kompishuvud
0: nu och hur kan du vara en bra kompis mm. lite sånt så att det är väldigt mycket barnfokus mm. i den barn och ungdom, liksom. fast det är ju folk som läser den som är över
1: 30 också så. Ja. Så. Ja. vuxna barn ja. är det, det, är som, ja.
0: det är som boken som jag skrev för tonåringar ja. och så har jag haft läsare från 7 till 87 ja.
1: det mm. ja, det, är... det säger
0: någonting Stort. om vad sorg är ja. tycker jag. Alltså att känslan kan vara så lika
2: Du har lyssnat på Sorgpodden med Christian och Desiree, en plats om det allra svåraste i livet. Vi hoppas att vi hörs igen. Sköt om er tills dess.